0: Evangelho segundo São Lucas escreveu. Capítulo 15. Evangelho segundo São Lucas escreveu, capítulo 15, verso 8. Eu estou feliz. Você está feliz? Quem está feliz aqui? estou feliz. A minha esposa A minha esposa ela disse que tanto amor é esse entre você e Fabiano que só Cristo, irmão, faz isso. Se não fosse Cristo, a Aline já não tinha mais esposa. Faz tempo. Uma vez a gente estava em uma reunião e um pastor ousou falar algumas gracinhas para mim e Fabiano quase morreu. Eu disse para ele assim: na sala do pastor Rogério, ora, para mim, mim não se desviar. Porque se eu desviar, eu faço só a cabeça de bola. E você sabe que eu faço. Lembra disso? Graças a Deus, irmão, eu estou aqui crente cheio de graça. Porque esse pastor orou muito por mim. Então, se não fosse o amor de Deus na nossa vida, se não fosse a graça de Cristo em nossas vidas, irmãos, Ora, diga Israel. Francis, bonito, né, Fabiano? Francis sempre, meu bispo, lhe amo. Achamos? Verso de número 8: O exemplar bíblico que eu carrego é o King James. Então, de repente, a minha tradução pode ser diferente da sua, mas a veracidade da palavra é a mesma. Verso 8: Achamos? O qual mulher que tendo dez peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo porque encontrei a peça que eu havia perdido, e você diz glória a Deus se assente em nome de Jesus nós estamos em uma campanha em nossa igreja ali no Novo México e o nosso pastor presidente ele é o meu pai na fé ele me discipulou dentro do presídio então eu acompanhei ele desde a época que nós estávamos presos. E lá no presídio, nós tínhamos o costume de pôr tema e não avisar quem ia pregar. E na hora do culto, o pregador era escolhido, ele tinha que pregar dentro do tema. E como eu, muitos anos junto dele, colocaram essa campanha lá. E eu sentei com a minha esposa de disse, você conhece o ritmo do nosso pastor e da nossa igreja. Então, se um dia você estiver no culto e ele disser, vamos ouvir a missionária Célia ou o pastor Cleube, porque é tudo em cima da hora. Então, não adianta dizer, eu fui pego de surpresa. Porque Paulo já avisou, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Então, Paulo já deu o conselho. Então, não tem como ser pego de surpresa crente que procura se apresentar a Deus. E nós estudamos, eu e ela, sentamos à mesa e escrevemos essa mensagem que eu vou pregar. O bom é que nós estudamos e eu vou pregar. Só Fabiana entendeu. Eu vou repetir, nós estudamos e eu prego. Alguém tem que se esforçar. E nós... E Deus me agraciou de poder falar. Então, eu vou rapidamente, irmãos, nesse texto lindo da Bíblia Sagrada, que é maravilhoso, Jesus, ele... fala em três parábolas... Em um capítulo, em 1998, eu li um livro lá no Bicente Piragib, e o autor do livro contava a história de uma feira em Chicago, e essa feira era muito famosa, e ia pessoas do mundo inteiro para essa feira. E pelo fluxo de pessoas na feira, muitas pessoas acabavam se perdendo, se distraindo. Marido se perdia da esposa, filho se perdia dos pais e era um caos a feira. Então os organizadores tiveram a ideia, montaram um departamento, colocaram uma placa bem grande e escreveram perdidos e achados uma seta então automaticamente quando a pessoa se perdia um do outro via lá no alto o perdidos e achados então logo ia para lá e se encontravam o evangelho de Lucas capítulo 15 é o local do perdidos e achados da bíblia porque Jesus ele vai se reunir com os pecadores Jesus ele vai sentar com os pecadores vai conversar, vai pregar e normalmente os fariseus eles vão olhar fariseu aqui não é como nós usamos hoje nós olhamos uma pessoa pregar uma coisa e a gente logo dá o um sinônimo de fariseu eu gosto de falar do fariseu da bíblia era aquele cidadão Igual o pastor Fabiano, inteligente demais. cara que conhece a Bíblia, o cara que estuda a Bíblia. Eu já ouvi alguém dizer, pleno século XXI e teologia é do diabo. Eu não consigo entender como crente consegue ainda ter essa mentalidade e dizer que teologia é do diabo. Então, para você ter noção como que o negócio é, e quando Jesus está conversando, os fariseus se apresentam e eles vão questionar. Então Jesus ele vai usar uma tripse parábola que vai levar o mesmo significado em uma. E ele vai contar a história de um pastor que perde uma ovelha, mas ele se preocupa com aquela uma e encontra. Ele vai contar a parábola de um filho que se perde após sair de casa. Mas cai em si e volta. E o pai abre os braços e diz, se alegrem comigo, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. E ele vai contar a parábola que nós acabamos de ler da mulher que ganha dez moedas do seu noivo, e ela perde uma moeda, e algo chama a minha atenção nessa moeda, é que cada uma dela equivalia a um dia de trabalho braçal, do ser humano naquela época, hoje diria-se trabalho de um pedreiro, equivalia a um dia, então ela ganha dez moedas, dez dias de trabalho braçais só que quando ela vai procurar ela não está preocupada com o valor monetário ela não está preocupada como muitos crentes hoje em dia que se preocupam muito com o financeiro não, ela não vai procurar moeda porque ela, ela valia dinheiro ela vai procurar moeda porque aquilo ali representava um valor sentimental para ela. Porque o meu noivo me deu oh, glória. O meu noivo confiou em minhas mãos dez moedas. E eu perdi uma, Miguel e o que eu vou falar para ele, quando ele chegar aqui, então eu preciso Gabriel, tomar alguma atitude, alguma decisão, porque a moeda, oh glória, a moeda, a moeda, a moeda Fabiana agora ficou feliz, a moeda, aleluia, perdi, Ô glória, levanta tua mão e dê glória a Deus, porque nunca vi alguém chegar tão rápido. A oração de Fabiano chegou ao céu mais rápido que a minha. Isso valeu respostas não dadas no WhatsApp. Aí eu falei contigo. Agora ela vai tomar algumas decisões. Ela vai tomar algumas atitudes. Qual é a atitude que ela vai tomar? Eu preciso encontrar a minha moeda que eu perdi. O meu noivo está vindo aí ao meu encontro. E eu preciso apresentar as dez. Aí ela vai pegar e ela vai fazer o quê? Ela vai acender a candeia, Francis. Ela vai acender a lamparina. E eu fui para o meu amigo, lá no, no presídio, era o Aurélio. A gente costumava dizer que ele era o avô dos burros. E a gente ia para ele e perguntava, Aurélio, o que, que quer dizer isso? Aí ele ia lá rapidinho, você procurava lá e achava. Hoje, modernizou. Hoje você diz, ok, Google. Lamparina! e pronto, tá lá e existem alguns tipos de lamparinas ou candeia algumas eram feitas de barro outras de metais outras de pedra, rocha só que o que chama a atenção, Francis não era o material da lamparina por fora o que chama a atenção não era o estereótipo, não era a beleza não era a importância do material que ela era feita mas o importante da lamparina não era o teúdo, era o conteúdo e qual era o conteúdo da lamparina, aleluia, para ela trazer iluminação, aleluia era o azeite era o óleo pegava-se a lamparina enchia-se ela de azeite aleluia pegava-se um pavio, um pedaço de pano, um pedaço de barbante embebetava ele mergulhava ele afundava ele dentro do óleo, do azeite puxava-se uma pontinha e ateava fogo, aleluia e aquela lamparina ela iluminava oh glória sabe o que o espírito está dizendo? ele não está preocupado com o que você tem por fora, aleluia oh, glória ele está preocupado com o que você tem por dentro, aleluia glória, seja dada o nome dele eu cheguei do mato grosso eu fui pro Mato Grosso, fiquei lá sete meses E voltei de lá Eu tinha comprado um terno azul Esse terno, todo quanto é pregador Agora tá usando, esse, não sei, azul o quê Mas é um azul Um azul claro, sei lá como é o nome daquilo Azul caneta, obrigado, meu amor E eu achei bonito demais Eu comprei Aí eu cheguei do Mato Grosso, minha esposa viu o um irmão na igreja, e minha esposa, ela é um amor, adora doar as coisas, dos outros para os outros. Ela doou o nosso sofá, doou nossa mesa de vidro de, de seis cadeiras, ela doou tudo que a gente tinha. Ela mandou doar o terno. Ela manda e eu obedeço. Ela se tem tanto. Logo, o meu melhor terno, o mais bonito. E o novo só não é mais novo do que o rosa, eu ia vir pregar com o rosa, falei, Jesus, eu vou de te terno rosa, aí eu doei o terno, irmão, e quando eu cheguei na igreja, falei para irmão Varão, aqui, esse terno aqui é para você de presente, aí o irmão pegou o terno, o bicho ficou olhando, falou, Varão, você tem certeza? Eu falei, tem, Varão, vai te dar, ele passou: o senhor tem certeza mesmo que o senhor está me dando? Eu falei, Varão, faz um favor, some da minha frente, não que eu me arrependa, sério, 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 irmão, estou em cima do altar Some da minha frente com esse terno Antes que eu me arrependa, varão Igual ontem Ela mandou levar uma bíblia para dar para o irmão a bíblia para aplicação pessoal minha, minha bíblia eu nunca nem li O irmão falou, pastor, você tem certeza Eu falei, não, varão, eu não Mas Célia tem, ela mandou te dar Então é sua, leva Mas, irmãos, preste atenção A matemática do céu, ela é linda Eu dei meu terno, Azul o coração ficou meio doído, mas eu dei o terno. Porque eu, eu me sentia um pregador, irmão, quando botava aquele terno. Sabe, parece que você fica bonito. Sei, parece que alguma coisa acontece. E eu dei o terno. Na quarta-feira. E o terno me custou 200 reais pela internet. Barato. Só que o que valia não era o que estava por fora, era o que tinha por sexta tem um obreiro da nossa igreja que me busca toda quarta-feira aqui aí na sexta-feira ele veio me buscar aí quando eu saio no portão, que eu abro a porta do carro, ele faz assim com o cabide ele diz assim guarda lá e depois o senhor entra aí quando eu segurei a mão pesou assim, eu falei Jesus, que terno pesado é esse? Aí eu fui olhar a etiqueta do terno, porque era muito pesado. Aí eu falei para a Célia, esse terno aqui não fala português. Esse terno aqui, ele fala outras línguas. Aleluia. E quando eu li o nome, eu fui lá, porque eu aprendi com o meu gerro André, eu ganhei um relógio uma vez, e um relógio esquisito. Mas ele falou, o senhor já viu o valor desse relógio? Quando eu fui olhar o valor do relógio, Falei, Jesus, que relógio bom. Só que eu também doei o relógio, irmão. Não sou preso a nada, irmão. O pastor estava fazendo campanha na igreja para querer comprar carro para a igreja. Eu falei para ela posso doar? Ela pode. Peguei e doei. dois mil reais o relógio. Usado. Valia dois mil. ,00. Eu doei. Eu doei o relógio. Esse relógio, sábado, ele rendeu seis lamparinas para minha igreja. Cada uma custa R$ reais só porque eu falei que doei o relógio, apareceu alguém para doar as seis lamparinas que faltavam. Eram 45 e as seis. Sabe por quê, irmão? Eu prego e vivo o que eu prego. Eu falo de doar, de abençoar a obra, porque eu abençoo. E eu abençoo e eu sou abençoado. A minha casa vive milagre de Deus. Se você chegar lá em casa agora, só tem duas cadeiras na sala. Uma que era do computador de eu sentar e jogar videogame, que furtaram. E a outra é de colocar no altar da igreja, bispo, aquela vermelha, igual a um trono, que eu doei. Eu doei, mesa de som, microfone, doei um monte de coisa, doei as cadeiras. E o pastor entrou no meu quarto e não viu a cadeira. Ah, eu falei, Jorge, você não viu a cadeira? Eu disse, Clube, não vi. Eu falei, como tu não viu um trem desse tamanho? Vermelho. Eu disse, não vi. Eu falei, então agora você vai demorar um pouco a levar. Porque se você levar, como eu sento aqui para poder estudar? Então, nós gostamos de abençoar a obra de Deus. Se você for lá em casa agora, você vai olhar, está aberto para a glória de Deus. Mas é por pouco tempo porque nós vivemos o milagre de Deus. Aleluia. Jesus não está preocupado com a aparência do vaso. Jesus não está preocupado se o terno que eu coloco vale mil reais ou se vale duzentos reais. Jesus não está preocupado se o sapato que eu calço Vale 400 reais Ou se vale 40 reais Na loja nota 10 Ele não está preocupado Ele está preocupado Se tem azeite dentro do vaso Para ele usar Porque ele não se preocupa Com a aparência Ele se preocupa com o que eu tenho Por dentro, ô oh glória E esta mulher aqui ela entende que para a lamparina dela estar acesa, ela precisava ter óleo, ter azeite, dentro de casa. As casas de Israel antiga eram baixas, pouca iluminação. Algumas tinham uma janelinha para sair a fumaça de dentro de casa. Então, essa mulher, ela pega a sua lamparina... A sua candeia, e ela acende, e ela vai colocar numa parte alta. Aleluia! Para quê? Para iluminar, para ela poder procurar o que ela havia perdido dentro de casa. Pastor Fabiano acompanha a minha família há muitos anos. Na verdade, antes de eu casar com Célia, faço 19 anos casado agora, terça-feira. 19 anos aturando Célia não tem sido fácil. Mas a gente guerreia. A gente guerreia. E eu tenho dois filhos. Antes, um antes de eu ir preso, o outro quando eu saí da cadeia. Eu não era casado. Só que me ensinaram na cadeia que eu tinha que sair. Foi o que eu aprendi. E a mãe do meu filho não queria ser crente, não queria ser crente. E eu crente. Então, ela foi para um lado e eu para o outro. Eu não lembro o ano e ela morreu de overdose. No campo do Esperança. E eu fui lá e peguei os meus dois filhos no salgueiro e trouxe para morar comigo. Só que o Gabriel, ele tinha acho que quatro anos de idade. Ele tinha um problema, bicho Pedro que a pele dele, na época de calor, rachava, ficava em carne viva, escorria uma salmoura do corpo do meu filho, que ele fedia podre. Ele, quando morava no salgueiro, na época de calor, só ficava trancado dentro do quarto com o ar-condicionado ligado. Aí a avó dele foi e mandou o ar-condicionado. Lembra do ar-condicionado, grande? Eu falei assim, Célia, eu nunca vou ligar esse ar-condicionado aqui. Lá no salgueiro, eles não pagam luz aqui, a gente paga. Aí Célia disse assim, Francis, já que não vai ligar o ar-condicionado, nós temos que fazer alguma coisa, porque esse menino não pode ficar assim. Aleluia. Alguém resolveu acender a candeia lá em casa... Oh, glória, não, você não entendeu Aleluia Alguém resolveu acender A candeia, aleluia O meu amigo está na casa O meu companheiro
1: Está glória oh, Glória a Jesus Ele está aqui, aleluia Alguém resolveu acender a candeia Aleluia Gabriel está com 21 anos de idade Aleluia Aleluia Adora ir para a praia e é, e é metido Só gosta de ir para a Aleluia Pega sol o tempo todo Por quê? Porque alguém acendeu a candeia Eita cala Levanta a tua mão vai Levanta a tua mão vai Abre a tua boca Porque ele está na casa Massa. Oh, o Glória. O oh, Glória.
0: Reman, Delebereba, Calai, Dolom, Delebria oh glória <risos> aleluia aleluia salomão é né, oh glória ele recebe a incumbência de edificar o templo que o pai dele tinha desejado o pai prepara o caminho para salomão compra tudo deixa tudo preparado e salomão vai edificar o templo só que quando salomão vai edificar o templo que o templo está pronto Salomão entende. Eu não posso entrar sem antes acender a candeia. Segunda Crônicas 7, aleluia. Verso de número 1, um. aleluia e acabando Salomão
1: de orar <risos> oh glória o que aconteceu e desceu o fogo do céu <risos> oh glória e desceu o fogo do céu e desceu o fogo do céu e desceu cai <risos> cai e desceu fogo do céu.
0: Consumiu o holocausto. Consumiu o holocausto. A palavra holocausto na língua portuguesa. Quer dizer acender em chamas aleluia,
1: aí Salomão está dizendo o fogo desce ele acende o holocausto e a glória do Senhor encheu o templo aleluia, a glória de Deus encheu a casa e quem estava dentro não podia sair, quem estava fora não porquê, porque a glória de Deus inundou o ambiente, a glória dele está aqui
0: Me ajude a pregar, pega na mão dele aí, pega
1: na mão dela aí, sacode ele, sacode ela, diz para ele, diz para ela: a glória dele está aqui. A glória dele está aqui. A glória dele está aqui. A glória dele está A glória dele está aqui. uraba uraba
0: uraba uraba
1: uraba kangole barra lembrança lembra o lembrete lembra barra Comede cabata, cama, dor e berre, va sucame. Parabá! <risos> glória! Ela acende
0: a candeia. Com glória! Ela acende a candeia. Com glória! Depois Ela vai fazer o quê? Varre a casa.
1: <risos> Ela varre a casa.
0: E normalmente, quando nós varremos a casa, o que, é que nós estamos fazendo? Tirando a sujeira que está dentro. E colocando pra fora. Só na minha casa acontece isso. Barre o quarto. Aí vai. Barre. barre a sala. Aí vai. Chega na porta da sala. Entre a varanda. Pra sair no quintal. Coloca-se o lixo no canto. O lixo nem vai para fora e nem fica dentro. Fica entre a porta. Só que essa mulher, ela põe para fora. Eu anotei aqui alguns lixos que nós precisamos pôr para fora. porque tem deles que acha que não precisa por nada para fora. Tem deles que são orgulhosos por demais. Acha que só ele prega, só ele canta. Ele é o bom. Bota esse orgulho, essa soberba para fora. Muita gente boa pregando por aí. A minha filha Camille foi para uma vigília lá em Maricá, que lá vai um pregador famoso e ela gosta dele. Aí o meu genro disse para mim assim, falou sogro: "Eu não acho que ele prega demais, não. Ele é normal pregando." Eu disse: é, "Eu também acho ele normal pregando." Mas o problema é que ele tem fama. E seu sogro não tem. O problema é que ele é famoso. Ao ponto de minha filha ir lá para Maricá ver ele pregar e não acompanhar o pai. Aí você vê aonde chegamos. Mas o que acontece? Tem alguns. Que não tem ouvido para ouvir o outro pregar, porque é soberbo, é orgulhoso, é prepotente, é arrogante, não consegue, tem que varrer a casa, tem que botar para fora. Aí eu anotei aqui a falta de sinceridade, <risos> E eu anotei aqui porque eu não ia lembrar e a mente está, eu estou ficando velho. Eu descobri terça-feira e eu tive que começar a tomar um remédio que na verdade, pela minha idade, eu tinha que começar a tomar com 50 anos. Aí hoje conversando com meu vizinho, eu falei: meu Deus, eu antecipei cinco. Eu tenho 45 e já comecei a tomar esse remédio. A doutora disse para mim, você tinha que tomar ele só com 50. A situação está tão crítica para o meu lado, que já está dando cãibra na perna, eu não aguento ficar muito tempo em pé. O negócio está sério para o meu lado. Mas aí, eu tive que anotar. Aleluia. E a falta de sinceridade, e, e eu achei lindo que a etimologia da palavra, ela vem do latim que quer dizer sinceros. E o que quer dizer sincero? Sinceros quer dizer limpo, puro, transparente. E ela vem usada muito aonde? Os romanos. Algumas pessoas que trabalhavam construindo algumas máscaras, alguns bonecos, alguns, os artistas para o então, povo não ver o defeito no boneco ou na máscara eles entupiam de cera daí surge a sincera que quer dizer sem cera quem aqui usa maquiagem? a minha filha está entupida, não é essa cera que ele está dizendo, a cera que ele está dizendo é que você tem que ser limpo, você tem que ser transparente, mas não é aqui, é aqui Virou tema da minha mensagem uma jovem regente da Monte Sinai no dia que o Osmar pregou. Eu achei interessante. Virou tema. Eu falei dela pelo menos já cinco vezes já pregando. Isso que eu lembro. Que ela estava regendo e de repente ela fez um sinal para alguém. E alguém foi na bolsa dela e pegou aquela esponjinha, espuminha que vocês usam. E ela regendo e ela fazia assim. eu sentado. E eu, eu sou fofoqueiro, irmão. E eu fiquei olhando e ela regendo com a mão e com a outra, ela ia secando o rosto, ou ajeitando a maquiagem, alguma coisa ela estava fazendo, e eu achei interessante aquilo ali, porque algumas pessoas começaram a rir, só que aqui, a Bíblia não está dizendo isso, embora existam algumas pessoas que quando vão para a igreja, que a glória de Deus inunda e ela fica preocupada em borrocar a maquiagem, como que vai ficar, aleluia só que o autor, ele não está preocupado em dizer se a maquiagem vai borrocar ou não, a maquiagem pode borrocar, a aparência pode até ficar desagradável aleluia, mas ele está dizendo, oh glória a Jesus e a mulher está dizendo assim eu preciso varrer a casa, eu preciso limpar, porque não é a minha aparência que vai dizer alguma coisa eu preciso ser transparente eu preciso ser limpo e eu preciso limpar por completo e algumas pessoas, eu acho lindo quem diz assim irmão, desculpa porque eu sou muito sincero alguém já ouviu isso aqui, né? impossível, só eu ouvi, não, eu sou muito sincero, aí eu anotei aqui, ser sincero é mostrar ao outro a verdade, sem criticá-lo, deixando claro a sua posição, não é você ser ignorante, é você deixar claro a sua posição Aleluia A mulher ela varre a casa Ela acendeu a candeia Só que ela precisa manter a candeia Acesa Aí Levítico 6.13 vai dizer assim O fogo arderá Continuamente sobre o altar E não se apagará mas como que eu mantenho o fogo aceso, é simples sacerdote, aleluia, de manhã oferece o holocausto, aleluia, acende, oh glória, e tem que ser por inteiro, tem que ser por completo, não pode ser metade, não pode ser coxo, não pode ser manto, não pode ter defeito, ele tem que ser por inteiro, ele não pode ter falha, não pode ser errado, aleluia, coloca ele sobre o altar, e taca fogo, aleluia, e ele tem que ficar aceso o dia inteiro, só que no dia seguinte de manhã, aleluia, antes de clarear, o sacerdote, ele tinha que fazer o que, aleluia, para o altar continuar aceso, ele tinha que varrer, ele tinha que varrer o altar, tirar a cinza da noite passada, ele tinha que trocar a lenha, e a fogo novamente Deus está dizendo não adianta
1: acender candeia tem que manter acesa não adianta acender um dia e apagar no outro tem que manter oh, Glória.
0: é aquele tipo de crente saudosista ah porque quando eu cantava Fabiano contou uma experiência aqui. Eu era paradão. Eu era paradão. Eu não sei qual, qual experiência é melhor. A dele e eu começar a dar lugar ou eu cantando um hino 28 da harpa. e Francis ser batizado no Espírito Santo. Eu não sei qual foi melhor. Não adianta acender a candeia. Tem que manter acesa. Não é porque você falou em língua estranha. Quando eu entendi isso, irmão. Quando eu entendi esse negócio, glória a Jesus. Eu lembro, irmão, eu estava na vigília, lá na 18. O Fabiano foi o pregador. Eu lembro. E os irmãos tudo rodando, pulando, sapateando, e eu bater palma, até hoje eu não bato, não sei, sou desengonçado, não é? É porque... E eu de braço cruzado, os irmãos, tudo dando lugar, e de repente eu fechei o olho para dar glória a Deus, o problema foi aí, em cima do altar, fechar o olho e dar glória a Deus, aleluia, a candeia acendeu, aleluia, e quando eu abri o olho, eu estava no meio da igreja, não me pergunte como, não me pergunte de que jeito, aleluia, aleluia, eu lembro a mensagem até hoje. <risos> Mas recebereis poder, <risos> ao descer sobre vós o Espírito Santo. <risos> e sereis minha testemunha aleluia eu lembro até hoje, ô oh, glória a Jesus sabe o que é isso? é que a candeia acendeu, não sei nem que ano
1: foi aleluia, mas eu procuro manter ela acesa como? todo dia dobrar o joelho e orar todo dia dobrar o joelho e orar todo dia buscar a presença e dizer Senhor hoje foi bom, mas amanhã tem que ser melhor Ah,
0: não vos conformeis com este mundo Não seja um crente conformado Eu tenho uma mensagem lá Um dia eu prego ela Quatro tipos de crente Deformado Reformado Conformado E transformado um dia eu prego, o bolsos está anotado lá. Mas um dia eu prego, sei quantos anos tem lá anotado. Pega a mão dele aí, diz para ele: Vamos varrer a casa, vamos botar para fora. Terceiro, ela busca com diligência. E aqui é terrível, porque ela varreu a casa. Só que para ela achar a moeda, não é aquela varrida que quando a Lini pede um dos meninos para varrer, só o sangue do cordeiro. Não é essa varrida. Ela busca com diligência. E qual é? ela começa a mover os móveis de lugar, ela começa a tirar as coisas do lugar, e tem crente aqui, que Deus vai começar a tirar coisas, porque estão priorizando mais as coisas, do que a presença de Kemento, Kelebaragai, Tolébria, Turepedereva, Súria, Camandura, Aleluia. Ai, 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 eu não sei se foi ela, se foi a irmã dela, que disse aqui, que Deus tem que ser a Prioridade, aleluia, oh glória a Jesus, ela está dizendo: Eu preciso achar minha moeda, mas varrendo não deu, não deu para achar varrendo, não deu para achar jogando lixo fora, ela nem se preocupou, nem deu o caso dela ter jogado a moeda fora varrendo. Ela disse: Eu tenho que procurar com diligência, e para procurar eu preciso arrancar
1: esse móvel daqui e colocar ali Deus está dizendo te prepare porque coisas vão começar a mudar de lugar porque é a preta glória diligência
0: interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa. Aí eu botei, tem que tirar os móveis do lugar. Tem que se esforçar. Não adianta, pastor Fabiano. Só acender a candeia, Francis. Não adianta só varrer a casa. Tem coisas que precisam ser arrancadas nada contra eu vou falar a experiência minha nada contra fiquei 20 anos da minha vida sem usar calça jeans porque acostumado à assembleia de Deus só calça social e sem colocar bermuda 20 anos aí fui dirigir a igreja na avenida central aí os jovens de mim contaminaram Aí eu comecei a botar bermuda. Aí um dia, bispo, um pastor, não vou falar o nome dele, mas pastor Fabiano é muito amigo dele, gosta muito dele. E um pastor mais desviado do que não sei o quê, me ligou. E me repreendeu, irmão. Varão, você é um ministro do evangelho, vigia. Vigia. Fica andando de bermuda para lá e para cá. E começou a me dar conselhos. E eu na mente, esse cara é um desviado. Tá falando o que da minha bermuda? E eu falei pra Célia, Mole, fulano me ligou e me, me, me chamou na atenção. Aí vai eu e Célia pro shopping. Aí eu botei a brusa do Flamengo, bermudão jeans, subi a escada rolante. E Deus é terrível. Em frente à loja do Flamengo, na ponta da escada, está uma irmã e um marido. Quando a irmã me viu no meio da escada, parecia que estava vendo uma estrela, um popstar. Pastor Cleube, pastor Cleube! E a irmã catucou, mas falou, Mô, pastor Cleube! E eu subi na escada, já estava... E eu falei, sério, quem é essa irmã? Porque eu não sabia quem era a irmã. O ruim de você pregar em muita igreja é isso eu disse, quem é "Ela quem ela? ela? Não sei. Aí o pior. E quando eu cheguei perto da irmã, bispo, ela disse, pastor Creube, ora pelo meu marido, em frente à loja do Flamengo. Só que a irmã não se preocupou que eu estava de bermuda. Só que na hora, quase que eu falei o nome do pastor, <risos> veio a voz dele na minha mente. E eu disse, é, eu não boto mais bermuda. Não vou usar mais bermuda. Foi experiência minha. Minha. Aí eu disse, vou abrir mão da bermuda. Só que para não cair em tentação, o que doeu muito, irmão. Eu amo demais o meu Flamengo. Eu
1: amo muito o Flamengo.
0: Eu tinha um bermudão de basquete do Flamengo. Eu disse, Jesus vai doer mas se eu deixar aqui eu caio na tentação doeu irmão você não tem noção
1: não hum,
0: tem noção de como doeu eu peguei e doei eu tenho algumas camisas do Flamengo lá, o bom que está tudo com meu nome eu só uso roupa oficial da loja só compro lá, eu não uso réplica nada contra irmão sou eu Aí eu disse para minhas filhas assim, vou doar minhas camisas do Flamengo toda. Aí você dá bem que o senhor não pode doar, porque seu nome está atrás e ninguém vai ter coragem de usar. Doa para gente. Mas por que, que eu estou te dizendo isso? Porque eu preciso aprender que para eu achar o que está perdido, eu preciso abrir mão de algumas coisas, eu preciso mover algumas coisas do lugar. Eu preciso... Arrancar. Eu fui para o Mato Grosso para Deus poder concretizar tudo que ele usou o pastor para falar comigo. Lá no Mato Grosso, os crentes de verdade não usam bermuda lá na linguagem deles, que é roça, irmão, é interior. Ele diz: crente que anda de bermuda, não é crente, não, irmão. Isso aí não é crente, não. Aí, quando eu cheguei lá, a minha esposa disse, está entendendo por que, que Deus palestrou contigo no Rio antes de você chegar aqui? Porque imagina o tanto de bermuda que eu ia levar para lá. ao constrangimento que ia ser. Aí eu não ia colocar a bermuda por causa de quê? Vergonha. Seria Deus trabalhando na minha vida? Seria vergonha, porque se crente de verdade não usa, eu não vou usar aí seria Deus, seria imposição humana, aí Deus trabalhou aqui, para me chegar lá, sem bermuda, você está entendendo irmão, ela acende a candeia, ela varre a casa, ela move as coisas do lugar, um dia desse eu lendo uma Bíblia minha antiga, a primeira Bíblia que eu comprei quando eu saí do presídio. E a minha primeira Bíblia de estudo, uma Bíblia Thompson. E quando eu olhei na contracapa, estava escrito lá assim: Sem o esforço da busca é impossível o sabor da vitória. Você quer ter vitória? Você quer achar? Se esforce. Abra mão, comece. Ezequiel, eu não me lembro o capítulo. Pastor Fabiano, com certeza Deus dá uma visão a Ezequiel e Deus chama Ezequiel para dentro do mar e Ezequiel entra e de repente Ezequiel ele pisa e a água bate no tornozelo e Ezequiel diz: Tá bom aqui, tá ótimo aqui aí Deus olha e diz, Ezequiel é mais fundo um pouquinho anda mais um cadinho Aí Ezequiel anda, aí a água bate no joelho. Aí Ezequiel diz: já tá ótimo. Aí Jeová diz: não, Ezequiel. É mais profundo. Aí a água bate na cintura. Aí ele diz: Jeová, agora tá bom. Aí Jeová
1: diz: não, Ezequiel. É mais fundo um caso. Ei, Deus está falando com alguém aqui. Sai do raso, vem para o fundo. Mergulha!
0: Levanta a tua mão! Levanta a tua mão, eu já estou terminando. Eu já estou terminando. Eu já estou terminando. Oh glória! Aleluia! Aí Ezequiel chega, e a Bíblia diz: Ele não conseguia mais se controlar. Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo? Agora tá bom, Ezequiel. Porque enquanto você tiver controle sobre o teu corpo, eu não sou o teu Deus. Só que me andele Enquanto você tiver domínio sobre o teu corpo, eu ei de
1: O pastor Fabiano ele disse aqui: Eu não divido a minha glória com ninguém para carregar a glória de Deus. Ele não aceita dividir ela ou a glória é dele ou a glória é do
0: homem Jesus disse em João capítulo 7 como vós pode crer recebendo glórias um dos outros primeiro ela acende segundo ela varre Gabriel terceiro ela busca com diligência ela vai se esforçar. Ela vai prestar mais atenção. Hoje, minha filha Sara estava lembrando da minha cunhada Ana Cristina. Meu sobrinho José acordava. e Ele ia para o banheiro e saía. E ela dizia, escovou os dentes? Ele disse, escovei. Ela, vem cá. Abre a boca.
1: Deixa eu ver isso aqui. E José...
0: Volta lá, você não escovou direito, tá fedendo ainda. Vai, vai lá, escova direito. Aí José saía, ela voltava, ele voltava e ela dizia abre a boca. Até hoje ela é assim. Sabe o que ela está dizendo? Eu estou tendo diligência. Eu estou tendo cuidado. Eu estou zelando. Oh, glória a Jesus. Paulo, 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 Paulo escreve, está escrito aos Coríntios. Vós sois santuário, moradia do Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em vós, oh glória, aleluia! Aí ele diz assim: 5:17, se não me falha a memória, oh glória! Quem está em Cristo Jesus é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez. Para me terminar, diga para o sermão, vamos ter diligência? Quarto, e eu finalizo. Ela chama as... Viu que coisa linda? Porque todo mundo só fala que ela chamou as...
1: Viu? De novo. Ela chama as...
0: E... Agora, por que tudo quanto é lugar que fala a mesma coisa, só repete as amigas? Porque todo mundo só é preocupado com hoje, amigos. Vizinho, sinônimo de problema. Ou, ou, ou é mentira? Na sua maioria, o vizinho é sinônimo de problema. Só que o grande mistério aqui, Francis, é que ela, para se alegrar, ela não chama só as amigas. E eu fiquei encucado. Falei, por que ela não chamou as amigas para procurar? Por que ela só chama as amigas quando acha? Sabe por quê? Vai ter momento na minha vida e na sua que não adianta chamar ninguém para te ajudar. que não vai aparecer ninguém. E não é porque eles não querem te ajudar. A minha esposa foi convidada para orar na casa de uma empresária da Rede Globo. Escreve novela, escreve filme, escreve um monte de coisa para a Rede Globo. E São Francisco. Entramos lá no condomínio. Que coisa de doido. Que lugar é aquilo? E na sala da mulher... Tinha uma árvore linda, saía pelo telhado, que um monte de de vidro. Que de louco, que casa, irmão. Falei, gente, essa, isso aqui é a sala. É maior do que a minha casa. A sala da mulher era maior do que a minha casa. Só a sala. Só que interessante, a mulher estava falida. Não tinha money. Estava quebrada. Ela é madrinha de casamento do dono de uma faculdade aqui em São Gonçalo e ela contando pra gente que ela ligou para ele e ela é judia ortodoxa ela não acredita em Jesus só que a empregada dela é muito amiga de Célia e conseguiu convencer ela a deixar Célia ir lá orar aí ela deixou só que toda vez que Célia falava o nome de Jesus, ela travava. Porque Jesus, para elas, foi um profeta que surgiu lá em Israel. Só que Deus, Francis, ele sabe onde pega o ser humano. Aí, ela disse que ligou para esse afiliado. E pediu 10 mil emprestado. E ele disse que não tinha 10 mil para emprestar a ela sendo que ele é dono de uma faculdade e ela sabia que ele tinha os 10 mil. Dar. Ela, ela mostrou uma bolsa menor do que essa caixa de perfume que ela comprou na Europa. Uma pichincha lá que ela pagou 40 mil reais na bolsa. E ela está falida. Ela pagou 40 mil na bolsa e estava falida. Imagina eu Tô com 93 centavos na conta. Só que... Ela não entendeu... Que Jesus queria entrar na casa dela, bispo Pedro. E ela não acreditava em Jesus. Aí ela levou a gente pro escritório dela. E quando a gente entrou no escritório dela... Ela falou, a Célia falou: a gente pode orar? Aí ela ora. A Célia ora, Criu, eu orei. E quando eu comecei a orar, e Célia começou a falar língua estranha, e eu falei: Jesus, vem bomba. A Célia falando língua estranha, língua estranha, daqui a pouco, Célia olha para ela e diz assim: ó, Deus. Aí ela: ah, Deus na bondade de Jesus, aí a mulher amarrou a cara, falou comigo isso isso e isso, a mulher ficou pálida, parou, disse assim, quem te contou isso? Porque nem ela sabe disso, aí ela disse assim, foi o Espírito de Deus, foi Jesus, foi Jesus, e Celeste disse assim, ó, através disso, desse livro que está na gaveta e apontou. A mulher quase que cai dura no chão. Ela disse, mas não pode, como? Porque ninguém sabe, só meu marido sabe que eu estou escrevendo esse livro. E a mulher pegou um monte de folha amarrado no negócio lá e tirou da gaveta que Célia apontou sabe o que Jesus está dizendo? aonde o ser humano não pode ir ele vai ela achou que o amigo dela ia dar os 10 mil, ia emprestar não pôde e ela murmurou só que Jesus queria entrar na casa dela e para ele entrar, o amigo tinha que endurecer o coração. Entenda uma coisa: se não estão te ajudando a procurar, procure só. Só que na hora da festa, eu segunda-feira preguei numa igreja, irmão, e eu falei isso, e vou falar aqui também, tudo quanto é lugar eu falo. Eu sou amigo de todo mundo, irmão. Eu sou amigo de todo mundo. Do bêbado, do cachaceiro, do drogado, do crente, do desviado, do adúltero. Eu sou amigo de todo mundo. Eu quero chegar no céu. Eu quero ir para o céu. E não importa o preço que eu tenho que pagar, mas eu vou chegar lá. Ela não chama só as amigas para se alegrar. Porque seria fácil. Por exemplo, ou foi janeiro ou foi fevereiro. Nós fechamos essa, esse, esse acordo, porque ele é meu amigo. Eu chegaria no Rio, no meu plano, ontem, homem de Deus. A minha passagem de avião foi comprada e paga para mim chegar no Rio ontem. Eu chegaria ontem no Rio. E dia 6 de junho eu, eu ia embora para o Mato Grosso, eu voltaria. Eu perdi a minha passagem de avião, porque eu vim em fevereiro. Eu perdi o meu pô? dinheiro. Perdi o dinheiro, eu disse, Célia, porque Célia ama demais o Boaçu. E eu disse, Célia, nossa aniversário de casamento é terça-feira, vamos viajar para algum lugar, e eu doido para ir para se vou conhecer o balneário, vou andar. Aí Célia disse, tudo bem, vamos para o Boaçu, vamos para o Rio. Eu falei, miserável, vamos fazer o que no Rio? Aí eu, ser um esposo obediente, comprei a passagem para a gente vir para o Rio, passear o nosso aniversário de casamento. Tanto que eu falei, pastor Fabiano, eu vou aproveitar que vou comemorar meu, meu aniversário de casamento lá na tua igreja. Só que o Jeová disse assim, você vai antes então. Aí eu gastei o dobro, porque eu tive que voltar antes. Mas eu não vim aqui só porque eu sou amigo do pastor Fabiano. Não é fácil, irmão. Ser amigo dele não é fácil, não. Quem é, sabe. Só que, ei, na hora da alegria... Não convide só seus amigos. Ele está dizendo assim a ela:
1: convidou
0: os vizinhos, aquele que apedrejava ela, aquele que falava mal dela, aquele que caluniava ela. Ela chamou para se alegrar. Ela não estava preocupada com o que iam dizer, com o que iam achar. Ela estava apenas dizendo: venham se alegrar comigo, porque eu achei. Fique de pé, por gentileza. Ela está dizendo assim, ó, Fique feliz comigo, porque eu encontrei. A peça que eu... o oh glória. A minha tradução é peça. Eu achei a peça que eu havia perdido. Oh, glória, Jesus. Feche seus olhos. Coloque a tua mão sobre o teu coração... Eu queria terminar aqui gritando, falando em língua estranha. Só que, de repente, você não ia entender o sentido. Não adianta só você pular, rodar. Não adianta sapatear, ser cheio do Espírito. Não adianta acender a candeia. E na hora de se alegrar, fazer acepção de pessoa... só chamar, Francis quem eu vou com a cara porque se eu for levar esse ditado ao pé da letra, eu não vou com a cara de ninguém que está aqui dentro não tem como não tem como eu ir pra sua cara não dá Deus me deu essa aqui, ó, redonda, feia, que nem um negócio mas foi essa aqui que Deus me deu não tem como, me de Deus ele se assustou mas não tem como eu ir com a sua que é muito bonita para encaixar aqui então não adianta, irmão nós temos que jogar por terra esse negócio de que eu não vou com a cara de fulano eu não vou com a cara de beltrano não, irmão ah, por que não, irmão? ele
1: tá dizendo assim, olha ela convidou não somente as amigas mas ela convidou as vizinhas aquela que falava mal e
0: e ela não chamou... para se exaltar não... para se ensoberbecer não... para dizer... olha... eu achei o que eu procurava... e eu não precisei da ajuda de ninguém... para achar... eu me esforcei sozinha... não... ela está dizendo... se alegre comigo... porque eu estou feliz... eu estou alegre... Ô oh glória... Senhor... em nome do teu filho Jesus Cristo assim como a chuva desce do céu e para lá não volta antes ela rega toda a terra e dá pão a quem semeia assim é a palavra que sai da boca dos teus servos os profetas ela vai e prospera naquilo que ela foi enviada Senhor eu ministrei a palavra que o Senhor colocou no meu coração Paulo disse que um planta e outro rega mas quem dá o crescimento é o Senhor Senhor, pastor Fabiano tem plantado e eu vim regar essa noite Senhor, em nome de Jesus, ó Deus continue com a tua mão estendida sobre esta casa de oração continue com a tua mão estendida sobre este ministério continue com a tua mão estendida sobre a vida de cada um dos seus filhos que vieram se alegrar essa noite com o pastor Fabiano e com a sua família. Pai, em nome de
1: Jesus, Senhor, abençoa o teu povo, em nome de Jesus.